0: Esquive, l'émission qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement. Hello tout le monde, merci de nous retrouver dans ce deuxième épisode d'Esquive, une série d'émissions initiée par Anne-Charlotte Villemust, juste à côté de moi, architecte. Et aujourd'hui, le thème, c'est les enfants dans la ville. Nos invités, nous invités du jour, pardon, c'est Sylvia Montaldo. Bonjour Bonjour. Architecte, fondatrice de l'association d'Adomino à Marseille, tu nous expliques brièvement ce que c'est
1: et L'association d'Adomino a été fondée en 2018 par une équipe d'architectes, urbanistes et sociologues. Et nous proposant des activités liées à l'architecture, l'urbanisme et la construction. Euh, pour tous les âges, à partir des 3 ans okay. jusqu'au
0: 100 ans. Super, juste à côté, Arnaud, professeur Bonjour. des écoles dans les quartiers nord de Marseille. Mmh. On ne te présente plus car tu étais déjà dans le premier épisode d'Esquive mmh. Oui, ça te va comme ça Oui, oui, ça va être très bien. <rire> Il nous suit. <rire> Alors, juste à côté, Léa Vincelo Segovia, architecte et réalisatrice du projet d'exposition Le Val à 60 ans. Et ce projet va servir, va servir pardon, de fil rouge sur notre discussion. Salut à toi. Salut. Et tu viens du Val on est d'accord, c'est pas à côté c'est, c'est pas à côté, c'est, on va dire, à 25 km de Paris 25 km de Paris et Léa s'est levée à 4 h du matin pour venir enregistrer notre émission. Donc, euh, bravo, bravo. Et euh, on dirait pas que tu t'es levée à 4 heures du matin, donc euh, au moins comme ça, ça ne se voit pas, c'est top. Alors, pour commencer notre discussion, euh, on va se poser une question. Euh, qu'est-ce qui différencie les adultes des enfants à partir de quand devient-on un adulte Ancha, tu as posé cette question à nos jolies têtes blondes, on les écoute tout de suite.
2: Jusqu'à quel âge, pour vous, jusqu'à quel âge on est un enfant Qu'as-tu que euh, euh, Jusqu'à D'accord. 8 ans. Jusqu'à 8 ans, on est un enfant.
3: Parce que à... Qu'est-ce qui
2: se passe à 8 ans que d'un coup on devient un adulte Oui
3: À 19
2: ans. À 19 ans, pour toi, on est un adulte.
3: Pourquoi
2: Parce qu'on va être au lycée. Parce qu'on va être au lycée Mais ouais, Alors vraiment, le lycée, c'est fini, presque à 19 ans. Mais bon, on va dire ouais, ok oui, Je vais dire
3: à 20 ans, on est un adulte. Bon, pourquoi 20 ans parce qu'à 20 ans on est grand, on, on, devient, on est grand et après on devient des adultes.
2: Et pourquoi moi je ne adu- suis plus une enfant alors
3: Parce que tu es grande et maintenant tu es
2: une adulte. Ah ouais Je suis grande en taille
3: Mais non, c'est pas que tu es une adulte, il faut savoir l'âge, comme ça on va voir si tu es une adulte Donc
2: enfant-adulte, c'est une question d'âge
3: Euh, non. Non. C'est pas l'âge qui compte, c'est la taille. <rire> un, un adulte, ça, ça, ça peut tout faire, mais un enfant, ça, ça peut faire des, que des choses que nos parents nous disent de faire, Ah bon Et, mais pas des trucs dangereux. Un enfant, ça n'a ouais. pas la même taille qu'un adulte, okay. que ils Ils n'ont pas la même vision.
2: Ah, mais la vision de quoi alors
3: les yeux, ils ne regardent pas comme les grands. On
2: regarde, vous ne regardez pas comme les grands, ça c'est intéressant. Les enfants, ils ont encore du, du
3: temps pour grandir, alors que les adultes, ils ne ont, ils ont, ils ont, ils grandissent plus.
0: Alors juste avant de, de, d'entreprendre notre discussion, je vais m'excuser par rapport à Arnaud qui n'est pas d'accord. J'ai des jolies têtes blondes, ils ne sont pas tous blonds, on est bien d'accord Non,
3: bien au contraire.
0: <rire> alors Anja, tu nous expliques un petit peu là ce qu'on vient d'entendre
2: Ben En fait, cet extrait, je trouve qu'il permet d'introduire le livre qui m'a permis d'écrire cette émission et ses futures émissions, qui est « La ville des enfants » de Francesco Tonucci. Et dans ce livre, « Pour une révolution urbaine », Tonucci nous propose de changer nos priorités, changer nos paramètres, euh, changer la priorité du piéton sur la voiture, changer la priorité de l'enfant sur l'adulte, changer la priorité du quartier sur la ville, Et donc euh, il propose de remettre l'enfant et de définir l'enfant comme un paramètre euh, et de se questionner sur leur place dans la ville, sur pourquoi la ville a oublié les enfants et comment en fait on peut rendre cette ville plus inclusive. Et il dit un postulat dans les premières pages, si la ville est mieux pour pour les enfants, elle sera mieux pour tous. Et donc euh, c'est pour ça que j'ai eu envie d'inviter Léa et j'avais envie qu'elle nous parle de son projet qui je pense illustre bien euh, ce postulat.
4: Euh, ben oui, merci beaucoup pour cette invitation euh, peut-être expliquer un petit peu ce que j'ai essayé de, d'entreprendre au Valdière, déjà peut-être expliquer ce que c'est que ce nom le Valdière euh, le Valdière c'est le nom d'un grand ensemble euh, qui s'est construit dans les années 60-70 euh, à 25 km de Paris et en fait c'était un territoire qui était rural pendant très 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 longtemps euh, qu'il est resté très tard et en fait en 10 ans Bim, une ville qui sort de terre, la modernité arrive et euh, on construit tout. C'est extrêmement rapide, c'est extrêmement euh, finalement aussi un peu brutal. Et euh, on construit les routes, euh, la gare, euh, le le big, big supermarché, les écoles, tout tout est à construire en fait. Et il y a des gens qui arrivent par milliers euh, tout d'un coup au début des années 70. Et euh, c'est un territoire auquel je me suis intéressée euh, dans mes études d'architecture. J'avais fait
2: un mémoire, hein, c'est ça J'avais fait un
4: mémoire, mémoire, j'avais été super intéressée par euh, un bâtiment en particulier qui était une expérimentation assez radicale d'architecture participative et évolutive euh, qui s'appelait les Marelles, construit par euh, Georges Morios. Et euh, en fait, ce projet-là, c'était un peu le point de départ et c'était un projet euh, qui plaçait l'habitant au centre de la réflexion, et c'était de se dire, ok, en tant qu'habitant, on est légitime pour penser son cadre de vie euh, et pour définir nous-mêmes euh, notre, euh, notre environnement immédiat, qui est le logement, et par extension, en fait, euh, bah, notre cadre plus large. En fait. Et Georges Morius, en fait, à travers ce projet-là, il avait euh, complètement reconsidéré son rôle, lui aussi, d'architecte. En se mettant en fait au service des habitants et en se mettant en fait en retrait, en donnant tous les outils de conception et de compréhension du logement et de, de l'architecture euh, à, à des gens qui ne sont pas architectes, qui sont précisément habitants. Et euh, ça, ça m'avait vachement touché et ça m'a apporté vraiment, euh, voilà, assez longtemps. Et, euh, et de là, en fait, euh, en tirant les fils de ce projet-là, puis du territoire dans lequel il était euh, installé, donc le Val d'Ierge, j'en ai compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait là, qui était euh, assez important et assez intéressant, qui était en fait, euh, euh, en fait, on est dix ans après la première vague des grands ensembles, donc Sarcelles, euh, quelque chose de très violent, et on se rend compte que, en fait, on a intérêt à, à, à se réinventer dans, dans la façon dont on fait la ville et surtout de prendre en compte les gens qui vont y vivre euh, et de leur offrir en fait, euh, voilà, une possibilité de s'y établir euh, harmonieusement. Et du coup, ça m'a suivie, j'en ai fait un diplôme, puis euh, ce projet. Et en fait, l'idée, c'était en gros, 60 ans après la construction de ce lieu-là, de cette ville, euh, de se poser la question de euh, bah, euh, qu'est-ce qui s'est passé, de, donc, de faire un peu cette histoire-là. Mais euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on veut pour le futur Et en fait, ma démarche, c'était de se dire Ok, moi j'arrive avec euh, mon petit bagage euh, d'archi, mes petites connaissances théoriques, euh, académiques, etc. Donc j'ai sans doute quelque chose à partager et à transmettre euh, aux gens qui y vivent et peut-être au-delà. Mais en aucun cas, je veux être la personne qui arrive, euh, la sachante qui arrive de super. euh, Voilà, dans toute. euh... Enfin voilà, c'était pas mon mon truc. Et je me suis dit Non, il faut. Il faut faire quelque chose qui, qui soit vraiment à la croisée d'une approche qui est la mienne, mais qui émane aussi euh, du, 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 du terrain, des gens. Et, euh, et s'il y a une histoire à raconter, c'est une histoire qui est faite par les habitants. Parce que clairement, il y a, il y a, voilà, il y a un récit qui, qui, qui a besoin d'être, d'être construit. Et ce récit-là, euh, j'avais envie depuis le départ que, qu'il soit aussi construit par, euh, par les enfants. Euh, voilà, super, c'est un peu comme
2: la... c'est le même processus en fait, et c'est ça qui nous intéresse dans Esquive c'est les processus où, on, où on, on dialogue en fait avec le terrain avec les habitants, où, la... où en fait le récit collectif il naît aussi en fait de ces démarches-là, et que la matière du projet elle vient de là, et c'est ça que je trouvais aussi intéressant dans ton projet
5: et Si je peux revenir sur ce que tu disais Léa, c'est très intéressant ce que tu as dit parce que justement, moi en tant qu'enseignant je ne sais pas si un jour, les enseignants ont été consultés dans l'élaboration de quelle que soit l'école qui est construite en France Je ne sais pas. C'est-à-dire que les habitants des écoles, que ce soit les enfants ou les enseignants, est-ce qu'un jour, ils ont été consultés Et même à l'heure actuelle. Alors, il y a des efforts qui sont faits malgré tout dans nos demandes, dans, dans, dans des, des attentes ou des, du côté pratique de la chose. Autant l'architecte, il est penseur d'un bâtiment dans son esthétisme dans sa fonctionnalité, mais il ne vit pas dedans. Et ça, ça amène souvent à des écueils, euh, que ce soit dans des typologies d'habitation, enfin des lieux de vie, quels qu'ils soient en fait. Et euh, les écoles qui ont été construites dans les années 60-70 à grande échelle, à grand format, un peu comme les grands ensembles, ce sont des immeubles. Ce ne sont pas des écoles à taille humaine.
0: Très bien, <rire> comment faire la transition ah Oui, c'est, c'est, euh, c'est super intéressant. On va peut-être se tourner un peu vers toi, Sylvia, tu n'as pas, pas pris la parole depuis le début de l'émission. Euh, quelle différence tu vois avec la vision de l'enfant, euh, toi, à travers ton association Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: ben, Déjà, l'association euh, s'inspire beaucoup euh, au livre de Francesco Tonucci, « La ville des enfants ». Et, et de l'expérience que, ça, que Tonucci a pu nous donner en Italie, surtout avec sa ville natale qui est la ville de Fano où il y a un vrai conseil communal des enfants. Donc les enfants, ils sont vraiment réunis, ils, euh, ils, euh, ils expriment leurs avis euh, et ils demandent aussi des infos, ils disent comment ils, comment ils habitent les espaces et c'est ce dont ils ont besoin pour vivre les espaces et la, la chose la plus intéressante c'est qu'après l'administration à Fano, en Italie, elle a pu vraiment réaliser, euh, donc, euh, réaliser des projets euh, suite aux informations reçues par les enfants. Et qu'est-ce qu'ils demandaient ces enfants en concrètement Déjà beaucoup plus de liberté dans la rue euh, pour se déplacer. Mm-hmm. Et en fait, Afan, euh, bon, c'est, c'est une ville, euh, c'est une petite ville. Mais ils peuvent vraiment sortir seuls et aller à l'école seuls Aller au, faire du sport tout seul. Ils peuvent, ils, peuvent, ils s'approprient vraiment de l'espace. Et mm-hmm. dernièrement, ils ont fait aussi des projets pour euh, aménager les plages. Parce qu'à qu'Afan, il y a la plage, la plage, les parcs, à mesure d'enfants, mais vraiment. Et là, ils se sentent à l'aise et c'est leur espace à eux et la même expérience bon même si pas vraiment ça n'a pas, pas été concrétisé mais on a une petite expérience à Rome qui est une ville beaucoup plus grande, grande et complexe surtout et là euh, il y a là aussi un conseil municipal des enfants donc c'est, c'est le même principe euh, c'est une, un conseil qui est indépendant, bien évidemment, du conseil euh, de l'administration, mm-hmm. mais l'administration est censée prendre en les compte, infor- en ouais. compte euh, les, les informations. Et ils les prennent
0: vraiment en compte pour le coup, parce qu'en France, on a des conseils municipaux d'enfants, il me semble. Est-ce que je n'ai pas l'impression qu'ils soient
2: plus écoutés que ça J'ai l'impression que c'est plus euh, une sorte de. Ben, de en placebo. fait, c'est beau. À Fano, ce qui est intéressant, c'est que c'est la ville de naissance je crois, de tonucci mm-hmm. Et oui. en fait, le livre « La ville des enfants », il est basé sur 20, 25 ans d'expérimentation à Fano. Ah. Et en fait, il a vraiment un rapport, il y a tissé un rapport très étroit avec le maire, où en fait, ce conseil municipal des enfants, en fait, il, c'est presque comme s'il rentrait dans la loi. En fait, que, mm-hmm. Il y a vraiment des actions qui doivent être... Il y a vraiment être... une écoute. Il y a voilà. vraiment... mais elles doivent être mises en place. Ouais c'est obligatoire et
0: Arnaud t'as l'impression euh, qu'en France, on est un peu euh, on est très éloigné de, de, de ce processus là où il euh, y a encore des espoirs.
5: Sans faire un euh, trop long historique de la création de l'école euh, en France, elle,
0: mm-hmm.
5: pour la forme qu'elle a actuellement dans les années 1880, Jules Ferry est passé par là, euh, l'école a été créée pas de toute pièce mais quasiment pour instruire en préambule les enfants. Mais les réalités sont tout autres, en fait, dans le fondement de cette école-là, puisque c'est surtout politique, à savoir un nouveau pouvoir qui se met en place. C'est des bâtiments, comme je le disais, qui sont à l'image du pouvoir, quand on est proche de la mairie ou proche des les autres lieux de pouvoir, des instances mmh. publiques et politiques. Et c'est en rien une école qui a été pensée pour les enfants et par les enfants. C'était une école qui a été là, euh, au service
0: d'eux, mais pas des enfants. Et concrètement mmh. dans les structures d'écoles, enfin, on les voit à Marseille, hein, c'est souvent des bâtiments, euh, enfin il y a les cours intérieurs, euh, les classes tout autour, <coughs> euh, des fenêtres, euh, ça, ça pourrait traduire ce sentiment-là concrètement ça, c'est dans la, la structure
5: typo- Ça c'est surtout la typologie des écoles justement féries des années 1880 mmh. euh, oui. jusqu'à la première guerre mondiale, avant l'avènement réel du béton, et mmh. euh, bon, les deux guerres mondiales sont passées par là. Et au sortir des années 50, euh, il, on a fallu pas... aller vite. il a fallu aller vite, reconstruire et construire, avec un essor de la population et une démographie euh, assez galopante, euh, puisqu'on est passé d'un milliard en 100 ans, 150 ans, à 6 milliards maintenant, 7 milliards. Donc voilà, mmh. il, fallu, il a fallu faire des, des, des écoles, choix. des choix, et euh, des, écoles qui... des écoles de masse pour mmh. continuer à instruire euh, les enfants. Mais est-ce que l'école a été créée pour émanciper l'enfant
0: on ne sait pas. Euh, c'est une question. Oui, mais c'est ce qui s'est passé. Du coup, dans le Val d'Ir. j'imagine, Léa, euh, avant de, de, de te donner la parole, euh, on va pr- à présent écouter des échanges, ou plutôt des explications de projets architecturaux hein, qui émanent de tes ateliers. Euh, les auteurs, les enfants eux-mêmes, qui ont réalisé des maquettes de leur ville dans le futur, on écoute leurs propositions.
3: Bah, du coup, nous, si vous l'école, c'est pas nous qui avons fait euh, les, les, l'air de jeu et le potager on a plutôt fait les bâtiments et euh, au début, on voulait partir sur euh, une autre forme euh, d'école. Donc on avait fait euh, des trucs plus en l'air. Et euh, bah, après, la, l'école maternelle, le, le, le gymnase et la cantine, on a plutôt fait euh, avec des patrons et euh, un peu basiques. Et c'est ça, c'est un boutager intergénérationnel, du coup, donc c'est l'école et la maison de retraite qui peuvent venir euh, pour cultiver le potager. Ça c'est,
4: ça, c'est super, ça. Au début, on avait enfilé, on avait mis des cubes au-dessus des autres, sauf que le jardin, il était trop grand, et, et c'était
0: moche. Et c'est c'est quoi ça Qui c'est qui a dit, il n'y a pas d'église a dit, maîtresse, on a oublié de faire l'église et après, toi après qu'elle a dit quelque chose Mais moi j'ai dit que si on fait une église, pourquoi pas faire une mosquée Oui, toi t'as dit, pourquoi mais pourquoi une église Non, non, tu vas pas aller là, de là. Je... Moi je me rappelle
4: de tout. Je 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 ça déjà t'as dit, ça mais l'église, je on
2: je va pas la mettre dans quoi, l'école. Tu te rappelles
0: Et là, il est où Omar, il a dit, mais dans ce
2: cas,
0: pourquoi on ferait pas une mosquée Et que dit qu'il n'est pas là, il a rigolé en disant... Et bah, pourquoi pas une synagogue dans ce cas Vous vous rappelez Oui. Bon. Et moi, C'est qui bah, a eu l'idée. J'ai Il dit, a... bah, et pourquoi pas, effectivement
4: et c'est Omar qui a eu
3: l'idée. C'est
0: Omar qui a eu l'idée de dire eh ben, pourquoi on ne fait pas un lieu où tout le monde peut venir euh, prier Est-ce que vous vous rappelez ce qu'avait Mais dit là. Théo Ça m'a fait rire. Non.
3: Non. Ah, le oui. lieu euh, Qu'est-ce qu'il avait dit, euh, Théo
0: Ah oui, on pouvait faire
3: un bâtiment où toutes les heures on changeait de décor. <rire> Non, pour, euh, ça si on faisait ça, une su... un seul bâtiment pour toutes les religions, il faudrait faire ça à chaque fois.
1: Changer à chaque fois le décor Oui.
0: Ils ont de ces idées, hein, on n'y penserait vraiment pas. Enfin, c'est, ce que t'as... c'est ce que j'imagine, c'est ce que tu cherchais vraiment dans ton projet Mais moi, j'étais
4: complètement euh, sidérée et, genre, hyper euh, limite émue de tout ce qui sortait de ces ateliers. Parce que tu te dis, mais ils sont allés chercher ça ouf. hein, C'est brillant, quoi! Oui, c'est pas bête, ça amène à la réflexion. Donc du coup, tes
0: ateliers, c'est une démarche, mais y allais aussi avec des outils. Comment t'es arrivé là C'était un mois euh, euh, d'intensité pour toi. là. C'était à l'issue de, d'un an de préparation autour de ce projet. C'est Et ça. pendant un mois, tu allé dans les classes pour faire des ateliers. Alors explique-moi un petit peu ces ateliers-là.
4: Mais Du coup, en fait, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur cette histoire qui est en train de se faire, en fait, c'est un, un projet qui a eu le cours sur un an. Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai commencé en fait avec les enfants. L'idée, c'était de les inclure au tout, tout, tout début, euh, voilà, de, de les inclure dans cette réflexion-là sur la ville, sur l'histoire de leur ville qui est aussi la leur, en fait. Et, mmh. euh, et donc, en fait, j'ai passé un mois euh, à plein temps dans sept classes de CM1 et CM2 euh, de cette ville. Et euh, en fait, l'idée, c'était à la fois de, bah, de les introduire un peu à ce que c'est que l'architecture et surtout l'architecture de, de lieux qui les entourent. Euh, donc, euh, on a commencé par voir un petit peu bah, voilà, ce qu'il y a. En fait, on est surtout sur des, sur des bâtiments euh, d'habitation euh, des résidences un petit peu euh, oui, il fallait qu'ils mettent des mots en fait sur ce qui sur ce qu'il y a autour
0: d'eux c'est aussi important et, et ça,
4: ça, ça c'est cet attrait pédagogique et du coup à la suite alors c'était un projet par une classe c'est ça alors en fait voilà il y avait trois ateliers et euh, sans, sans m'étaler trop mais en gros le, voilà au début c'était comprendre un petit peu ce qui nous entoure euh, de façon euh, limite un, euh, oui par le jeu etc mais mm-hmm. ensuite surtout il s'est agi de sortir de l'école parce que moi j'ai donné mes ateliers dans les écoles et donc c'est forcément, euh, enfin, tu disais tout à l'heure, le, le cadre euh, l'architecture déjà te, t'imprègne. Quoi, tu mm-hmm. vois Donc, m- m- l'idée pour moi c'était qu'on sorte très vite, une fois qu'on avait compris un petit peu comment ça marche, c'était de sortir dans la ville avec des petits carnets de croquis mm-hmm. et surtout euh, ses yeux pour prendre le temps de, de, d'observer. Euh, ce qui ce qui nous entoure in situ, vraiment de s'imprégner euh, attentivement par le dessin quand tu dessines t'es obligé de regarder ce qui t'entoure et du coup de 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 bah de, de fabriquer un regard différent sur des lieux qui leur sont familiers de de de, de leur donner aussi à à lire des choses devant ah, oui. lesquels ils passent tous les jours, mais peut-être racontent, qui racontent du coup autre chose, qui, mm-hmm. qui est source de fierté aussi pour eux. Et une fois qu'on a fait ce boulot-là, de ok, on sait à peu près du coup comment ça fonctionne la ville. On a capté un petit peu euh, des choses, on a révélé des choses, etc. On... L'idée, c'était de, d'avoir euh, un travail euh, prospectif en fait sur euh, bah, ok, qu'est-ce, qu'est-ce que vous voulez vous mm-hmm. enfants euh, pour votre ville dans le futur, qu'est-ce qui est important pour vous. Donc euh, c'était, en fait, c'était ce travail-là qu'on a fait en maquette et qui s'est poursuivi en fait, pendant quasiment un an, mais en fait 100 mois. C'est-à-dire que je les ai lancés et ensuite, ils ont eu le temps de maturer leurs propositions à la fois individuellement, collectivement. Donc, ça a donné lieu à des méthodologies pas possibles dans les classes. Oui, la maîtresse était été très investie pour le coup. Arnaud, tu voulais ajouter quelque chose
5: euh, Oui, justement, à propos des ateliers dont parle Léa. C'est dans l'extrait sonore, on a entendu des enfants parler et il y en a un qui a dit « Mais nous, les enfants, on n'a pas la même vision que mais les vie, adultes. » Alors forcément, je pense que peut-être dans sa tête, c'était une question principalement de taille physique. Mm-hmm. Mais en même temps, quand on déplace son regard, même en, en position verticale, on n'a pas la même vision. C'est sûr. Et euh, encore une fois, la ville est pensée par des adultes et ou des architectes urbanistes mm-hmm. Et les lieux créés ne sont pas, vé- v- enfin, ne, ne pas vécus par les créateurs de ces lieux. Et euh, cette vision-là, cette dichotomie entre les deux visions de, du créateur de la, du lieu et de l'habitant du lieu, il y a souvent un gap qui est flagrant au quotidien. Et quand je fais des sorties avec mes élèves, justement, je le vois sur les trottoirs, sur euh, la place de la voiture dans la ville. Euh, je mmh. ne peux pas marcher sur le trottoir, et même euh, les gamins le disent. quoi. Ah, ça c'est
2: un sport collectif, hein, C'est Marseille, un, sport. Hein. <rire> un chat ou des... Euh, oui, donc je pense qu'on, qu'on on a, on a bien compris à travers... Euh, la carte la dernière fois et puis là le projet de Léa que, en fait la ville elle peut vraiment devenir une école ouverte où les enfants ils apprennent à explorer leur cadre de vie ils apprennent à prendre la mesure de leur corps et je pense aussi que Sylvia dans les ateliers que tu mènes ça se ressent euh, également est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ça
1: ben, Oui euh, déjà là je voulais répondre à ce que Léa disait que quand on, quand on travaille avec les enfants sur l'architecture et l'urbanisme c'est incroyable ce qui sortent de leur tête, de leur bouche. C'est vraiment incroyable. Et surtout, on se rend compte qu'ils, euh, qu'ils absorbent beaucoup et ils connaissent beaucoup des choses de la ville. Après, des fois, on a besoin, par exemple, de les aider un peu à nommer les choses, à les placer, mais après, ils, ont... ils, euh, ils, ils sont vraiment... Ils savent où ils habitent et surtout, ils ont les idées très claires de ce qu'ils veulent. Et... Ils sont force
4: de proposition et c'est là où... Moi, c'était hyper important dès le départ de dire vous êtes légitime à penser la ville. Euh, Voilà, vous êtes légitime, vous êtes force de proposition et tout ce ce qui va émaner de ces ateliers et de ces maquettes, euh, ben, c'est des choses qui ne sont pas là juste pour faire joli, mais qui qui sont sont utiles. Oui, qui 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 peuvent être reprises. euh. Et Ancha, du coup, changer le regard sur l'enfant
2: oui, moi je pense que c'était un peu ça le, le thème de l'émission et qu'on a envie aussi de poursuivre euh, et qu'on essaie d'explorer dans voilà dans, à chaque fois à travers des pratiques euh, artistiques ou euh, architecturales, notamment avec les enfants. Donc changer le regard sur l'enfant, c'est ce que nous propose Tonucci. C'est aussi changer le regard sur l'adulte, sur notre statut de, d'architecte, de professeur, d'urbanisme, donc sur notre métier. Et grâce à cette transposition, ça nous permet de mettre nos compétences en fait, au service de tous, pour penser la ville, l'école aussi, euh, autrement. Tonucci nous dit qu'il faut accorder aux enfants la place qui leur revient dans la manière de fabriquer la ville. Je trouvais que c'était une belle manière de conclure cette émission. On, on voit mm-hmm. aussi qu'en France, il y a euh, la ville euh, Amie des enfants, donc, qui était euh, un réseau qui est créé par l'UNICEF en 2002. Il y a la rue aux enfants qui lance des appels à projets. Donc plein de belles initiatives que j'aurais envie de continuer aussi avec vous, euh, les filles. J'espère quand on aura l'occasion, en tout cas, on arrive au terme de cette
0: émission. Merci à Radio, à Radio Grenouille, pardon, pour nous avoir donné la possibilité d'enregistrer ce second épisode. Merci à Sylvia, Arnaud, Léa pour vos participations. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, LinkedIn, esquive avec un S, c'est important. Prochaine émission, le mois prochain, on se, cou- on se quitte pardon, avec la chanson des enfants des quartiers nord de Marseille. Une chanson co-réalisée en 1982 sous la coordination de Daniel Baum avec les enfants du Collège Albert Camus du 14e arrondissement de Marseille. À bientôt.
1: Ciao. Merci, Merci, Merci beaucoup. Soirée. Merci.
3: Nous sommes des enfants des quartiers nord. Nous sommes des enfants des quartiers nord et à pied ça fait loin jusqu'au Vieux-Port. Et à pied ça il y avait des vaches et des cochons Il y avait des vaches et des cochons À l'endroit où se trouve nos 是<音>